0: Einfacher. Lass dich von Anja inspirieren. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Stärkenbooster. Ich weiß etwas über dich, was du vielleicht noch nicht weißt. Du hast Talente, die unglaubliches Potenzial haben. Und heute habe ich mir wieder einen besonderen Gast eingeladen, den lieben Wolfgang. Wolfgang, erzähl doch den Zuhörern mal bitte gerne, wer du bist und was du so tust.
1: Ja, hallo erstmal und vielen lieben Dank, liebe Anja, für die Einladung. Wer bin ich? Mein Name ist Wolfgang Lechner, komme aus dem schönen Österreich und ich begleite Menschen, die im Vertrieb tätig sind, Vertriebsprofis zu werden und so für sich ein nachhaltiges Kunden- und auch Teampartner-Gewinnungssystem aufzubauen.
0: Ja, und das passt so, so, so sehr zu deinen Talenten. Es ist jetzt ein paar Wochen her, da habe ich einfach zu dir gesagt, Wolfgang, willst du nicht auch mal so einen Test machen? Was war so deine erste Reaktion, als du das Ergebnis gesehen hast, spontan?
1: Ähm, sehr gute Frage. Im Prinzip doch in einigen Punkten gestärkt. Vielleicht die eine oder andere Eigenschaft kennengelernt, die ich so für mich gar nicht am Radar gehabt habe. Mhm. Und im Wesentlichen doch viel Bestätigung, sage ich jetzt mal, für meine letzten Jahre mhm. und äh, ja für den Weg, den ich gehen darf und auch möchte.
0: ja Ja, und das finde ich immer wieder so spannend, auch in den Interviews. Ich treffe auf Menschen, die intuitiv, auf Basis ihrer Talente sich Fähigkeiten, Fertigkeiten, Wissen aufgebaut haben und das dann auch wirklich zu einer echten Stärke kultiviert haben. Und dazu gehörst du für mich auch. Warum? Um, das den Zuhörern noch mal kurz, du hast die Höchstleistung, das ist ja ein Einflussnahmetalent, meine Nummer zwei hast du sogar auf der Nummer eins. Das ist so das Streben nach Exzellenz, ne? alles maximieren, verbessern zu wollen, ist im Vertrieb nicht ganz ungünstig, weiß ich aus eigener Erfahrung. Dann hast du die Wissbegier, das heißt, du lernst auch gerne, du bist neugierig, du bist aber vor allen Dingen auch neugierig auf Menschen. Und da kommen wir zu dem Talent, über das wir uns heute insbesondere unterhalten wollen, nämlich das ist die Kontaktfreudigkeit. Ist für die Zuhörer auch ein Einflussnahmetalent und kontaktfreudige Menschen, die ähm, lieben es und die haben wirklich auch Freude daran, auf Unbekannte zuzugehen und diese für sich zu gewinnen. Es macht ihnen Spaß, das Eis zu brechen und mit anderen in Kontakt zu kommen. Jetzt mal. Ich meine, du hast ja gesagt, was du tust. Wie lebst du diese Stärke aus, Wolfgang?
1: In Wahrheit, ich liebe es, Menschen kennenzulernen, weil ich davon zu 1000 Prozent überzeugt bin, dass ich von jeder Person etwas lernen kann und auch darf. Aber ich muss auch offen sein dafür. Und wenn es aus einer normalen, Diskussion oder aus einem normalen Gespräch irgendwo in eine Richtung geht, wo man A, vielleicht für sich eine Bestätigung erhält, B, wo man einfach einen kleinen Aha-Moment mitbekommt oder eine Einsicht des Gegenübers und sagt, ja, eigentlich auch super Ansichten und man kann dahingehend immer wahnsinnig viel lernen. Und nachdem ich das Gefühl habe, immer wie ein Schwamm durchs Leben zu gehen, der alles Wissen aufsaugt, ähm, lerne ich einfach gerne und, und äh, das sowieso, aber das war auch nicht immer so, muss ich auch ehrlich gestehen. Was ich schon immer macht, ist, mit Menschen zu tun zu haben mhm. ähm, und äh, lernen kam dann ein bisschen später dazu. Mhm.
0: Wobei das Lernen, das ist auch, das muss nicht unbedingt Lernen im Sinne von, ich lerne etwas im, wie, wie Schulstoff oder so, sondern Lernen ist wirklich auch so eine natürliche Neugier an Menschen. Und das hast du gerade sehr schön beschrieben und das ist, was die Wissbegier auch auszeichnet. Und jetzt finde ich es ganz spannend, du hast natürlich noch dazu zwei Beziehungsaufbautalente. Das eine ist die positive Einstellung, das andere die Verbundenheit. Und du beschäftigst dich ja viel mit Menschen, die auch wirklich im Network unterwegs sind. Also würde ich mir Talente aussuchen, die für Network wirklich genial wären, dann vereinst du die komplett. Und deswegen wollte ich eben auch unbedingt mit dir dieses Interview führen. Und du hast jetzt gerade schon ein, ein Stichwort gebracht. Und zwar, ich habe ja immer so ein, so ein Zitat zu jedem Talent. Und bei der Kommunikation, äh, bei der, Entschuldigung, bei der Kontaktfreudigkeit, ich glaube, Kommunikation kommt bei dir auch noch ganz weit vorne, aber bei der Kontaktfreudigkeit ist es so, ähm, da lautet das Zitat von Mark Twain, er mochte es, Menschen zu mögen, daher mochten die Menschen ihn. Was macht dieses Zitat mit dir? Was fällt dir dazu ein?
1: Das unterschreibe ich oder würde ich sofort unterschreiben, weil in Wahrheit, egal ob Verkauf, Vertrieb, ich bin seit über 20 Jahren in diesem Bereich tätig, habe auch vor über 20 Jahren irgendwann damit starten müssen. Aber wenn ich halt etwas verkaufen möchte oder Teampartner gewinnen äh, will, dann muss ich in erster Linie mal Menschen mögen, weil man muss sich eines immer vor Augen halten. Egal, ob du angestellt bist in einem Unternehmen oder ob du für dich im Network Marketing oder in einem Direktvertrieb eine eigene Selbstständigkeit aufbauen willst. Du hast immer mit Menschen zu tun und mit diesen Menschen verbringst du mehr Zeit wie mit deiner eigenen Familie, zumindest die ersten Jahre. Und deshalb macht es definitiv Sinn, diese Menschen auch zu mögen. Wenn man da nur irgendwie nach äußerlichen Kriterien herangeht und sagt, ja, das ist ein cooler Vertriebler und der hat schon viele erreicht und so weiter, ja, dann ist es alles im Außen und da wird es schneller als einem lieb ist, zu irgendwelchen Spannungen kommen und dann war es vielleicht doch wieder nicht der Richtige. Mhm. Und deshalb ist einfach wichtig, wenn man Gemeinsamkeiten findet, wenn oder es ist auch wichtig, dass man mit den richtigen Menschen vorwärts marschiert, die zu einem passen und die man auch selber mag, weil das ist, ist das Wichtigste. Das ist das Gleiche, wie wenn du mit jemandem verheiratet bist, wo eigentlich so der Funke nicht mehr überspringt.
0: Und da beschreibst du jetzt genau die Kombination mit der Höchstleistung, weil die Höchstleistung sagt, suche dir die richtigen Menschen, mit denen du schnell eben zu dieser Exzellenz oder mit denen du schnell dein Bestes geben kannst. Das ist total spannend. Also du bist ja und so, so erleben wir dich jetzt gerade auch sehr kontaktfreudig, sehr aufgeschlossen, auch neu im Gegenüber. Das ist natürlich die Wissbegierde, der da mit reinspielt. Es, es macht dir Spaß, auch neue Leute kennenzulernen. Das ist bei der Kontaktfreudigkeit, wenn die, also man sagt immer so, was hassen die, ne? So, wenn die so ein ewig gleichbleibendes soziales Netzwerk haben, wo sich nichts verändert, was würde das mit dir machen, wenn du immer die gleichen zehn Leute nur treffen könntest?
1: Ja, keine Ahnung. Das, auf das möchte ich gar nicht denken, wenn ich ehrlich bin. Also, <lacht> nee, das geht gar nicht. Unmöglich.
0: Das ist so schön, das ist bei Kontaktfreudigkeit, die können das wirklich nicht. Also die wollen das auch nicht und das ist auch völlig in Ordnung. Was ihnen manchmal nachgesagt wird, sie wirken auf andere dann auch schon mal oberflächlich. Ne? Das heißt, wenn du jetzt, gut, es ist momentan schwierig, auf irgendwelche großen Veranstaltungen zu gehen, du lernst lieber 10, 20, 30 Leute kennen. Und die ganz kurz, aber hast dann einen Eindruck von denen, als bei einem den ganzen Abend zu verbringen. Hast du jetzt einen Menschen mit Bindungsfähigkeit und ich sag zu dem, pass mal auf, wir haben zwei Möglichkeiten. Variante eins, du sitzt mit deinen drei besten Freunden, sitzt du zu Hause und machst dir einen gemütlichen Abend. Und Variante zwei, wir gehen jetzt auf eine coole Veranstaltung, da warten mindestens drei potenzielle spannende Kunden auf dich. Würdest du mit mir zu der Veranstaltung gehen und der mit Bindungsfähigkeit würde sagen, ach nö, zu Hause ist auch ganz schön und meine liebsten Freunde um mich herum ist auch prima, verzichte ich gerne auf die Kunden. Da unterscheiden wir Menschen uns halt maßgeblich. Ne?
1: Ja, also ich würde gerne auf die Party mitkommen, weil ich immer neue Menschen kennenlerne, aber vielleicht nicht immer und jeden Tag. Mhm. Es gibt genauso Momente, wo ich auch das Ruhige und auch mit meinen Freunden jetzt da wirklich mal so einen Spieleabend genießen. Möchte, passiert auch, aber ja, also immer mit denselben Menschen, also ich bin schon dann ein Mensch, der in der Vergangenheit sich immer wieder alleine irgendwo auf ein Seminar gegeben hat. Bei mir musste nicht immer ein Freund oder eine Freundin oder meine Frau dabei sein, mhm. sondern ich bin auch alleine gefahren, weil ich wusste, ich habe da zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin auf einen Dreitagesseminar und hocke da irgendwo alleine herum oder ich gehe auf Menschen zu und lerne neue Menschen kennen und die bringen mich immer weiter. Und wenn ich hernehme, wie viele Menschen ich in den letzten zehn Jahren kennenlernen durfte, und welche Freundschaften und Geschäftspartner daraus entstanden sind, mhm. ja, dann würde ich das jedem empfehlen, wenn ich ganz ja. ehrlich bin.
0: Ja, weil das, das
1: hat mein Leben wirklich maßgeblich verändert.
0: Und dennoch ist es bei manchen oder für manche schwierig, genau diesen Weg zu gehen, weil eben Kontakt Freude nicht so ihr natürliches Verhalten ist. Weil Kontaktfreudigkeit, du dockst ja manchmal auch an Menschen kurz an, wo du sagst, äh, nee, passt gar nicht und da hilft dir natürlich die positive Einstellung zu sagen, naja, no, ist dann halt so, der Nächste kommt bestimmt, ja, so, aber bei anderen ist das dann wirklich dann auch so persönliche Verletzungen und das kennst du ja auch gerade aus dem Verkauf, ne, wenn so eine Absage kommt. Also da gehst du dann wahrscheinlich eher dran und sagst, ja, dann war es halt nicht der Richtige, aber der Nächste kommt. Und jemand, der dann wirklich andere Talente hat, der ist dann tief verletzt und für den ist das ein, persönliche, ja, ein persönlicher Haken, der dann kommt ähm, und der kann dann nicht so einfach weitergehen.
1: Ja, das ist aber auch ein Lernprozess, denke ich, weil am Anfang, als ich so jetzt einmal in den Verkauf oder Vertrieb gestartet bin, ab dazu auch wenn zu diesem Zeitpunkt vielleicht schon das eine oder andere Talent da war, es war mit Sicherheit noch bei weitem nicht so ausgeprägt, ähm, aber auch am Anfang waren bei mir die Neins auch ein bisschen emotionaler und persönlicher mhm. und wenn man aber genug Neins erhalten hat, dann flacht das halt ein bisschen ab und man nimmt nicht immer alles persönlich und eines kann ich sagen, ich habe schon viele, viele Neins erhalten in meinem Leben von Kunden, von Teampartnern, von Menschen, von Freunden, von wenn auch immer, aber trotzdem bin ich mit mit allen irgendwie verbunden geblieben. Das heißt, es ist keine persönliche Wertung und keine emotionale Verletzung jetzt im dem Sinn mehr. Und auch ich selber habe auch gelernt, viel öfters Nein zu sagen. Mhm. Weil, ähm, wie du sagst, und, und, und da, da sehe ich mich schon, ich docke lieber äh, fünf Minuten an jemand an, checke in erster Linie ab, okay, passt das, passt das nicht, selbe Frequenz, selbe Interessen. Wenn ich das Gefühl habe, ja, dann ergibt sich das eh relativ schnell, ein tieferes Gespräch. Und wenn ich das Gefühl habe, nein, dann muss ich aufs Klo. Und, und ohne, dass es jetzt negativ bewertet ist, aber somit behaupte ich schon, eine gewisse Menschenkenntnis aufgebaut zu haben, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich die Leute in eine Schublade stecken möchte, aber trotzdem kann man ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln und sagen, okay, das ungefähr passt oder das passt nicht. Und ähm, aufgrund dessen, dass ich auch selber Seminare mache und selber Menschen dahin begleiten darf, weiß ich ziemlich schnell, ich sage mal, auf, auf welcher Stufe oder mit, mit welcher Frequenz Menschen unterwegs sind, mit welcher Einstellung, vielleicht ist jetzt das richtige Wort. Ja. Weil anhand... Der Wörter, die sie verwenden, anhand der Einstellung und so weiter, merke ich dann doch, okay, passt das, passt das nicht und ich kann innerhalb von zwei, drei, vier Minuten äh, schon mittlerweile ein sehr gutes äh, ja, Erkenntnis abgeben und abchecken, ob das mich mehr interessiert oder nicht.
0: Ja, und das ist, was Kontaktfreudigkeit eben kann, auch ein umfangreiches soziales Netzwerk knüpfen. Und letztendlich hast du damit ja auch dein Talent zum Beruf gemacht. Du hast gerade schon angesprochen, du gibst auch Seminare. Lass uns kurz teilhaben. Ich durfte ja schon einmal teilnehmen. Was, was tust du da mit den Menschen? Also wen sprichst du da an und was, was passiert da an, bei deinen Seminaren?
1: Was mache ich? Im Prinzip geht es mir immer darum, dass Menschen, Menschen erkennen sollen und dürfen, dass sie alles erreichen können, wenn sie wollen. Und ich möchte eigentlich gewisse Gedanken und Gedankenmuster oder Verhaltensmuster brechen. Und wenn das Wort Gedanken oder Denkmuster und Verhaltensmuster, wenn man das ins Englische übersetzt, dann sind wir beim Wort Mindset. Und viele, die im Network-Marketing oder Vertrieb tätig sind, diese, ja, mein Mindset und ich muss im Mindset noch besser werden, dabei verstehen die meisten überhaupt nicht, was damit gemeint ist. Und es ist ein Denk- und oder Verhaltensmuster. Und da sind wir hineingewachsen in so ein Verhaltensmuster. Da haben wir vielleicht vieles mitbekommen von unserem Elternhaus, von unserem Umfeld, ja. Aber das ist halt ein gewisses Verhaltensmuster, das wir uns angewöhnt haben. Und in Wahrheit ist es eine Gewohnheit und wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Um, und um aus so einem Verhaltensmuster wieder rauszukommen, brauchst du als erstes ein anderes Denkmuster. Du musst dir mehr vorstellen können, anders zu denken, anders zu handeln und dann musst du in klitzekleinen Schritten, das muss nicht unbedingt so jetzt auf einen Tag etwas Weltbewegung sein, in mehreren kleinen Schritten ein neues Verhaltensmuster, ein neue Gewohnheiten in dein Leben oder im Leben aufbauen, das führt dann nachhaltig zu einer Veränderung.
0: Mhm.
1: Und mit diesem Einstiegs-Tagesseminar äh, möchte ich einfach Menschen das aufzeigen,
0: mhm.
1: dass sie mal ein anderes Denkmuster beginnen zu starten.
0: Und jetzt muss ich dir ein bisschen widersprechen, Wolfgang. Weil, Warum? Wir sagen, also nach der Definition von Gallup ist es so, ein Talent ist ein natürliches, wiederkehrendes denk verhaltens gefühlsmuster Das natürlich gegeben ist. Du kannst dieses Talent nicht verändern. Das ist sehr fix. Ab dem 15. Lebensjahr ungefähr haben wir dieses Muster, weil dann unsere Neuronen die Synapsen aneinander andocken. Das ist so die Grundvoraussetzung. Was ich aber tun kann, und ich glaube, da setzt du genau an, ist, sehr auch individuell dir den Menschen anzugucken, mit welchem Muster läuft er denn durch die Gegend und was kann ich jetzt da an Wissen, an Fertigkeiten, an Fähigkeiten dienlich machen und nutzen, damit ich eben auch zum Erfolg komme. Das ist so der Ansatz, den ich auch bei dir im Seminar erlebt habe. Nicht jeder verkauft auf die gleiche Art und Weise, aber du gibst einfach auch da einen Werkzeugkoffer, den man für sich dann auch annehmen kann, ja
1: da sagst du etwas ganz Wichtiges. Also ich sage mal so, was ich gemeint habe mit den Gewohnheiten ist, wenn ich jetzt ähm, mit der rechten Hand meine Zähne putze, dann könnte ich es mir angewöhnen, mit der linken Hand zu putzen, wenn es schneller geht oder die Zähne sauberer werden oder was auch immer. Das heißt, das sind Gewohnheiten, Verhaltensmuster zu durchbrechen mhm. und, und neue Gewohnheiten zu schaffen. Das hat jetzt für mich... Weniger ein bisschen mit den Talente zu tun. Wo ich dir voll und ganz zustimme, ist das. Jede Person tickt ein bisschen anders und hat in dem Fall auch, wie du sagst, andere Talente. Und, und das ist genau das, was die meisten, ich sage wirklich, sehr viele Coaches da draußen machen. Die haben ein Programm, verkaufen das marketingtechnisch sehr gut, selbstverständlich, und die scheren alle Menschen über einen Kamm. Ja. Und das ist das Schlimmste, was man den Menschen antun kann. Ja. Weil jeder ein bisschen anders dickt. Und wenn Menschen mit mir im Mentoring zusammenarbeiten über mehrere Monate, dann brauche ich einmal eineinhalb Monate circa, um den Menschen kennenzulernen. Wie tickt er? Wie denkt er? Was macht er gerne? Was mag er überhaupt nicht? Weil ich, ich setze nicht irgendwo ein System drauf, was ich überhaupt nicht mag. Sicher. Deshalb.
0: Da sind die, da sind da die Gallup-Cliften, die Abkürzung, die, die, die Strengths, also die Stärken. Warum? Weil dann bekommst du genau das eben gegeben. Und das ist so oft, dass die Leute dann sagen, woher kennt der mich? Woher weiß der das? Und das finde ich so spannend, das dann auch zu kombinieren. Und bei mir geht es ja um stärkenorientierten Verkauf. Denn klar, jemand wie du mit Kontaktfreudigkeit und positiver Einstellung, natürlich geht der anders an Leute dran als jemand, der vielleicht die wiederherstellen, das ist so der der Fehlersucher oder Kontext, die müssen immer erst einen Schritt zurückgehen bevor sie. Aber auch die haben ihre Kunden, auch die haben ihre Zielgruppe, aber die die dürfen ein paar Sachen, ich glaube den Rahmen kann können wir im Verkauf schon setzen und können sagen, an der Stelle ist das hilfreich und wirkt das. Aber ich habe mal eine Kollegin gehabt im Verkauf, werde ich nie vergessen in der Bank. Da ging es um Versicherung, also Bestattungsvorsorge. Ist ja nicht so ein schönes Thema, ne, Tod und Sterben und die Berater haben sich alle schwer getan. Ältere Kollegin stand am Schalter ich komme morgens rein, ich sage, was ist denn hier passiert. Ja Habe ich ein schwarzes Kreuz auf dem Schalter gesehen. Ich sage, warum, warum liegt da jetzt ein schwarzes Kreuz? Ja, wir sollen da Bestattungsversorge verkaufen. Ich sage, ja und? Ja, ich spreche einfach die Kunden an, gestorben wird immer, oder? Das kann nicht jeder. Ja, aber sie, sie hat das ganz natürlich gemacht, ja, und damit hat die Termine gemacht, weil das für sie ganz natürlich, ein junger Berater, der vielleicht auch andere Teilen hätte gesagt, oh Gott, kann ich doch nicht machen, also so unterschiedlich sind die Menschen unterwegs und das finde ich eben so wichtig und das erlebe ich eben auch bei dir, zu sagen, es gibt Handwerkszeug, das, das kann ich nutzen, der erste Schritt ist zu sagen, ich habe die Einstellungen dazu, natürlich zu diesem Thema, ich will überhaupt verkaufen, weil das, ne, Richtig. viele sagen ja auch, Verkaufen ist doof, sowas mache ich nicht, wow, ist fies. Ja,
1: ne? das ist ja der springende Punkt. Sehr viele Menschen wollen im Verkauf reich werden, aber sie wollen nicht verkaufen. Ja. Das ist halt ein Widerspruch in sich.
0: Deswegen heißt übrigens mein nächstes Training, Verkaufen ist doof. Also du, <lacht> <lacht> du bist herzlich eingeladen. Ähm, ist tatsächlich so ähm, und das hat ganz viel mit den Emotionen natürlich zu tun, mit Glaubenssätzen, auch mit dem Bedürfnis, was ich habe und mit dem, was ich im Laufe der Jahre auch eingeimpft bekomme. Wolfgang, ich könnte noch zwei Stunden mit dir weiterquatschen, weil Kontaktfreudigkeit haben wir beide, Kommunikationsfähigkeit liegt bei dir auch relativ weit oben, wie bei mir auch. Also von daher, für mich ist jetzt noch wichtig und vor allen Dingen auch für die Zuhörer, wenn die jetzt sagen, von Wolfgang wollen wir mehr wissen, wo finden wir dich?
1: Also ihr findet mich auf meiner Homepage www.wolfganglechner.com oder wenn ihr einmal dieses Seminar erleben möchtet, dann gibt es das auf www.powerday.online. Uh, ist ein Online-Powerday, wie es die Homepage schon sagt. Um, und dann sei gerne dabei. Das Ding kostet auch nicht mal was. Es gibt sogar kostenfreie Tickets. Aber um das geht es mir nicht. Mir geht es darum, dass sich die Menschen die Zeit nehmen und für sich und ihr Leben investieren. Ob es dann passt oder nicht, darf jeder für sich natürlich entscheiden. Und aufgrund dessen, dass ich wirklich sehr, sehr viele positive Rückmeldungen erhalten durfte bis jetzt, gehe ich davon aus, dass es auch für dich das eine oder andere dabei ist, was du gebrauchen kannst in deinem Leben.
0: Absolut, absolut. Wolfgang, ich sage vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Hat mir unglaublich Spaß gemacht. Wir sind sowieso in Kontakt und ich freue mich auf die nächste Folge. Da haben wir wieder eine spannende Stärke im Blick. Wolfgang, danke, dass du da warst und bis bald, liebe Zuhörer.
1: Ich sage auch vielen lieben Dank, liebe Anja, für die Einladung. Ich wünsche euch alles, alles Gute und viel Erfolg.
0: Dankeschön. Ciao. Tschüss.